0: Salve pretinhos e pretinhas desse Brasil, estamos começando aqui mais um episódio do Papo Black. Quem tá falando com vocês é o Rafael e eu tô aqui com mais dois companheiros, é, que é a Mari.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Fala comigo, fala, mas fala muito.
0: <risos> e o nosso rapper Felipe Flow.
2: Salve geral, boa noite aí, Felipe Flow, Flo, de Rio Bonito.
0: Então é isso, gente. Hoje a gente está com o um contingente reduzido aqui um pouco, mas o conteúdo, a qualidade vai permanecer a mesma. E a gente vai falar sobre um assunto bem sério, que é a hipersexualização é, dos corpos pretos, né? O quão é, maléfico isso é. E, e a gente vai fazer um panorama de como isso tudo começou. Eu vou pedir para a Mari dar um contexto aí para gente do que é a sexualização. Pode fazer isso para gente aí, Mari?
1: Claro, bom, o conceito de sexualização, de acordo com o um dicionário, nosso querido Aurélio, é atribuir conotação sexual, dar aspecto, aparência, natureza ou caráter sexual a alguma coisa ou a si mesmo, tipo alguma coisa que a gente fala sobre alguém, né? É, segundo uma associação que a gente pesquisou aqui, americana de psicologia, isso acontece quando a pessoa é vista como objeto sexual e você, é, aquela pessoa só é valorizada por aquele determinado aspecto, só pela sexualização a, a pessoa só consegue ver a outra pessoa como objeto de, de desejo sexual, né? ela não tem nenhuma, nenhuma outra função.
0: Exatamente, perfeito. E a hipersexualização é ainda pior, né? Porque é, é o ato de sexualizar o indivíduo ao extremo, né? A ideia de objetificação, de coisificação, é, é essa ideia de que também, igualmente, a, a sexualização, o, o, o indivíduo ele é visto apenas como esse objeto sexual, né? É, eu separei aqui uma... uma um trechozinho de um texto que a gente achou, falando sobre isso. A partir daqui, já é observado com profundo é a problematização quanto à objetificação e à redução do ser humano a nada, retirando-lhes a propriedade de que qualificam como humano. Então, a hipersexualização tem essa ideia né, de descaracterizar o indivíduos, os indivíduos como humanos, são vistos como... é, é uma ideia... De desumanizar as pessoas, né, de não serem vistos como humanos. E a gente fez várias pesquisas, né, e obviamente isso não começou Sim. hoje, né? é, isso vem desde a da, da época da, da, escrava, da escravidão. É, eu vou ler um pequeno texto aqui sobre essa parte, e aí eu queria que você, é, Felipe Mário, comentasse sobre depois. Tá bom? Pode ser? Sim. É, que claro vamos lá é, durante a escravatura os corpos dos escravos pertenciam a seus donos como se fossem corpos de animais logo os brancos podiam manifestar como se fossem desculpa, como se manifestar livremente a, agressiva, é, é, a agressividade e a luxúria sobre as negras e não raro sobre os negros também segundo Gilberto Freire a licenciosidade a depravação Segundo os costumes ocidentais do período considerado, é a subordinação sexual são fatos inerentes ao sistema colonial brasileiro. Os portugueses interessados em povoar a enorme e deserta terra logo lançaram mão dos corpos das nativas e posteriormente abusaram da importação de adolescentes negros, moças e rapazes. Para que, na promiscuidade dos navios negreiros, as negrinhas aqui chegassem grávidas, aumentando o patrimônio de seus futuros proprietários, visto que, conforme as leis escravazistas da época, o senhor não precisava pagar pelo feto no ventre materno. Os pais, senhores de engenho, sempre vinham com os olhos simpáticos e de, de é, simpáticos e de silêncio, é, condescendente à iniciação sexual dos filhos e netos varões com as negrinhas é, em imberbes, né? Que eram jovens. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse pequeno texto aí que tem tanto impacto.
1: Bom, eu acho que a gente não tem nem muito o que falar. Eu acho que o texto ele já fala por si só, né? Que a gente entende que todas as pessoas naquela época elas eram, eram vistas e eram é, caracterizadas como um objeto e como é, um, um, bem, um bem comum, sabe? De, eles não tinham é, vida própria Eles não tinham nada que se possa, se possa dizer é, Como é que eu posso chamar Eles não tinham ideia de, de nada Eles só eram uma coisa que servia para ouvir o prazer de algumas outras pessoas Então eles poderiam usar aquela coisa A maneira que eles quisessem como que eles quisessem Então tipo os corpos não, eles não tinham um pertencimento dos corpos Eles apenas existiam para que algumas outras pessoas fossem felizes então, acho que, tipo, só a frase que mais me impactou foi é, o fim desse texto que você fala assim: né? é. A condensação a iniciação sexual dos filhos e netos varões com as negrinhas jovens. Tipo, é. Até hoje a gente tem essa cultura de filhos de jovens, os pais levarem as filhas no puteiro para poder.. Uhum. É, os, os pais levarem os filhos no puteiro para poder começar a vida sexual. Eu acho que uhum. isso aí é uma coisa que, que vem sendo praticada há muitos e muitos anos e a gente não entende que é um conceito, é, um conceito dolorido, penoso, que faz com que os garotos eles sejam.. É, Iniciam sua vida sexual muito cedo e além do mais, eles a, a gente acaba é, perpetuando uma parada que não faz sentido nenhum, sabe? É, é sei lá, eu acho que esse assunto é muito, é, ele é muito estressante pra mim, porque isso é muito dolorido de falar e de entender também.
0: Exatamente. Felipe?
2: É, então, eu, eu li sobre também, dei uma pesquisada e. Total, tipo, é, o lance de, da, da iniciação sexual por esse, por esse meio, né? Já vem há muito tempo, né? E o lance dos corpos negros, né, que eram, que não pertenciam a eles, e sim aos donos, na época do, dos escravos, daí já surgia o, o, o lance de é, o escravo com melhor melhor genética, né, com um corpo mais forte e tudo mais a negra com maior quadril e isso vem surgindo dessa época e até hoje isso não mudou muito sabe qual é? Só, só mascarou maquiou e sabe qual é? nos últimos, agora que eu peguei bastante texto pra ler as coisas foram ficando bem mais evidentes assim, sabe qual é? me gerou muito mais incômodo e ainda mais por eu ter compartilhado bastante coisa sobre, né? Porque a gente vai aprendendo e vai passando para frente. Uhum. E você vê a, a, a recepção das pessoas com o que você publicou, sabe? E pessoas acabam tendo essas mesmas atitudes sem nem perceber que estão tendo. Uhum. Sabe qual é?
1: Eu acho que é mais a questão quando a gente fala da... De produção da reprodução do racismo, porque tipo quando a pessoa às vezes é racista e reproduz alguma coisa sem mesmo ela saber, E tipo essa questão da hipersexualização, ela tá junto junto disso também. A gente reproduz coisas que a gente não sabe que é uma uma questão hipersexual, é tipo aquela aquele rolê eu, eu até publiquei no meu Instagram esses dias que eu falei assim, cara, quando você elogia alguém, o conceito de beleza é belo, enfim, não é porque ah, você é bonita uma negra bonita, não, eu sou bonita independente de eu ser negra eu sou bonita, Sim. não é porque eu sou negra que eu sou bonita eu sou bonita porque eu sou bonita é a mesma coisa quando você fala essa questão do da reprodução dessas questões é, é tipo assim, é tanto se é falado tanto se é falado sobre, sobre esse aspecto que a gente acaba não, nem sabendo que a gente tá reproduzindo uma parada que, que é de fato é, é penosa para alguma outra pessoa, sabe?
2: Sim, e uma coisa que eu, que eu percebi, até tava vendo no material sobre isso que é, o lance de é, é, negro né preto, aí negão né, e esquece se você, já tem, as pessoas já têm o costume de falar, com esse negão, nanana, tal coisa, certo, isso es, es, tira o intelecto, tira várias coisas que que são cruciais, tá ligado, a pessoa de verdade, a pessoa não é só um negão, né, uhum. ele Sim. tem muito mais do que isso, e se você tira um negão, ele fica só negro, aí ele sofre Outras paradas, tá ligado? Outras paradas. É, é. que aí o, o, o negão, ele sai bem visto por, por ser durão, é, casca grossa, né? E outras coisas, como até modo de, de ser agressivo e tal. E o, ele não pode, tá ligado? O negão não pode chorar, o negão não pode ser sensível, entendeu? O negão não pode... É, ser várias coisas. Sabe qual é? O negro pode. A, o branco pode também. Porque um branco chorando, suave. O cara é sensível, é emotivo. Agora, um negão não. Sabe qual é? É frouxo, Sim. é gay, sabe?
0: É, a... é. Assim, super concordo com tudo que vocês falaram. É, sobre essa parada de, que você falou, Felipe, de, de, do negão e tudo mais, né? essa coisa do, do, do negro viril. Né? Isso tem muito a ver com, com o período escravocrata no Brasil. É, eu, a Mari né, compartilhou com a gente um artigo que eu quero para vocês aqui, que é o cotidiano afetivo sexual no Brasil colônia". Polônia, e as suas consequências psicológicas e culturais no dia de hoje. Eu sei que é grande é o nome, mas é do Marcelo de Almeida Freitas, e é um artigo que ele vem para poder é, falar de uma forma bem fácil de entender e um pouco mais resumida sobre esse período. né? É Numa parte do artigo conta que, acho que grande parte do público tem uma ideia que as pessoas negras eram expostas é, em leilões e feiras né, para que fossem compradas, e esses atributos, né, o músculo, o membro, né, é, no caso, quando eu falo membro, eu quero dizer o órgão sexual da pessoa, do homem da mulher, eram expostos, e eles, essa desumanização é algo é, perverso, né? e Sim,
2: com certeza.
0: Isso, e assim, é o que a Mari falou ela veio sendo diluída na nossa cultura, fazendo com que seja normal certas e... coisas, né? Falas, eu, acho
1: que a... eu ouvi um termo esse... desculpa, Rafa, eu ouvi um termo esses dias que a gente fala assim, é normatização da coisificação Tipo, eu normatizo uhum. que aquela pessoa é uma coisa Eu normatizo que aquelas, aquelas coisas, assim, são, são Ah, posso, pode passar, não tem problema Mas aquilo ali com, com, ainda com, com, é uma prática assim Coisas eu posso fazer o que eu bem entendo Mas pessoas não, entende? Então, é, a normatização dessa questão da hipersexualização É muito, muito inerente na nossa sociedade A gente consegue observar é, Assim, tipo assim, observar Só de, 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 de Em qualquer aspecto, sabe E é muito, muito intenso, desculpa te interromper Mas é não, complicado
0: com Sim, com certeza Isso faz com que eu conecte até mesmo Com uma notícia que saiu um, Há um tempo atrás já é, dois, foi Dia 1 de fevereiro de 2018 Que duas blogueiras Postaram um vídeo na internet Falando que não tinha nada de novo em Hipersexualizar o homem negro Que quando, eles vê, quando elas veem o um homem negro sendo preso, ou esse e-mail da favela, elas ficam, não sabem se, se, na rua no caso, né? não sabem se dão a bolsa, ou se, se, se descem a calcinha. Então, assim, essa coisa, é e aí é tratar o, o homem negro, as pessoas perdas como coisa mesmo, né? como é, é, a, a, aquele animal que eu vou lá para me satisfazer, é, e que é onde eu vou ter prazer garantido, mas eu não vejo essa pessoa como um ser humano, né? Isso é, é muito teve uma,
1: bizarro. Teve uma, 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 uma manifestante que ela saiu é, nos Estados Unidos, na, na manifestação de ah, Black Lives Matter, que ela escreveu, uhum. eu só não, lembro, só não vou saber pronunciar, eu acho que você vai saber melhor que eu, Rafa, é. sobre o falo do cara, tipo, eu, eu gosto muito do do, do do seu membro uma parada assim Sim. eu não uma... eu não me lembro muito bem qual qual era a frase certa mas ela saiu numa manifestação <risos> que visava é, buscar direitos para as pessoas pretas e ela falava sobre tipo eu consigo eu gosto muito do seu membro eu gosto de, tipo você entender que caraca mano a gente a gente acaba sendo reduzido a só um membro a só uma uma, uma coisa que é uma, uma uma pequena 5 da nossa do que a gente é é um, um 100% sabe é sempre isso a gente uhum. tem uma bunda assim tem um peito assim mas aquilo ali é tudo que a gente é então a gente não não é não é mais do que aquilo aquilo nos define acaba fechando o nosso o nosso pacote sabe isso é muito é muito penoso.
2: Sim. e pô, tipo isso atrapalha psicologicamente os homens e as mulheres, tá ligado? porque eles crescem tendo a necessidade de, de, de ter um, um corpão de ter um pênis grande sabe qual é? eles acham que isso é é obrigatório sabe qual é? e isso é, acaba como é que é a palavra? acaba podando às vezes é o, eu tava vendo um vídeo agora há pouco, o cara é negro, né? Uhum. E ele vendo uns vídeos, reagindo uns vídeos, e ele falou bem assim, é, caraca, eu estudei nessa escola e eu vi minha, minha primeira namorada nesse vídeo. E ele é negro e gay, sabe uhum. qual é? Então, ele, aí ele até comentou sobre que naquela época ele namorou uma menina por um longo tempo, né? E ela e ele era gay, só que ele namorava porque todo mundo achava que ele tinha que namorar com uma mulher, né? E ele falava sobre isso que antes dele namorar ela, ele a primeira vez que ele foi na casa dela ele entrou, ela é branca e ele preto, né? Ele entrou, ficou com ela e no... acabou ficando... tendo que se esconder porque a família dela não achava um homem negro um bom partido, sabe qual é? Nunca foi para eles um bom partido. Aí ele entrou nesse assunto, isso foi foi até. E foi um vídeo aleatório, né? Acabou entrando dentro do tema da, da nossa da nossa conversa. Uhum. E aí ele entra nesse assunto, que ele. Hoje ele é casado com uma preta, com, com um cara negro. E. Ele sempre, mesmo ele sendo negro e o outro cara sendo negro, ele ele é sempre, por ele ter a pele mais escura, ele é sempre o negão da relação, sabe qual é? Sim. E ele falou que não sabe nem como, às vezes, é... falar pra pessoa que não é assim que funciona, sabe? Sim. Porque ele foi criado sendo... Já é, já é difícil ser negro. Já é difícil ser negro e gay, né? Uhum. Então, a, a gente tem uma, conce... tem uma visão, né? Por conhecer pessoas, por ter amigos que uhum. são... E imagine isso hoje, né? Olha o processo que ele teve. Ele deve ter, deve ter uns seus 36 anos, 37. Sabe qual é? Muita coisa foi podada dele na adolescência ou até na vida adulta por conta desses, dessas pequenas atitudes. Sabe qual é? Ele falou que até hoje ele não sabe lidar. Ele não sabe é, chegar para as pessoas e falar: o oh, negão, não. Tá ligado? Me incomoda. Sabe?
1: eu é, acho que aí, abrindo eu... um gancho no que, desculpa, eu acho que abrindo não, não, um gancho no que você está falando, Felipe é, eu acho que a gente, a gente pode inserir o colorismo nisso tudo também porque eu tava lendo um artigo essa semana para a gente poder montar o podcast, aí a gente estava falando sobre é, o turismo sexual aqui no Brasil, que a gente vende muito essa questão da, da mulher preta uhum. no carnaval, que a mulher no, do, de carnaval é aquela é, a frase que, que tem é mulata tipo uhum. exportação as, as mulheres pretas de pele clara elas são muito vistas muito bem vistas porque elas têm um corpão e elas são muito sexualizadas por essa questão aí a gente já vai escurecendo a pele dessas mulheres indo para o nicho das mulheres retintas né e a gente pega esse nicho e a gente entra naquela questão da solidão da mulher negra porque Aquelas mulheres, aquela que têm pele mais clara, que são tipo exportação, muitas das que, você, que a gente vê casada com, com gringo, uns gringos de pele muito clara, alemão, alemães, é, elas são muito, muito aceitas e, e muito, muito bem quistas. Por, por essa questão do turismo sexual E o carnaval trazia muita gente pra cá Mas as mulheres de pele, de pele mais escura elas, elas nunca conseguem Ser as mulheres benquistas, Elas nunca conseguem, elas sempre são A preta quente, a negrinha Que todo mundo pega, mas ninguém quer falar Ninguém quer, quer mostrar e dizer que, que Tá ficando com aquela menina porque ela tem Um cabelo tipo, tipo quatro porque ela não, não é mais, mais tão magrinha como, como a mídia vende, porque a mídia vende muito aquelas mulheres altas, brancas, que, que são amélias, que podem ficar dentro, da, dentro de casa, fazendo suas coisas. E, e você ter um corpo diferente, um tipo de pele diferente do conceito, acaba te levando para um, um nicho muito, muito, muito. Como, como se dizer, como eu posso dizer, um nicho muito perdido, sei lá, porque você nunca consegue estar tá dentro, tá encaixada dentro daquilo que, que as pessoas querem que você se encaixe. Eu, eu, eu por exemplo, eu já tive relacionamentos meio furados pela questão do cara achar que, tipo, uma numa semana, ele falou pra mim que não dava pra gente ficar junto porque por isso, por aquilo e ok, tudo bem, não dá pra gente ficar junto. Uhum. Na semana seguinte, é, o cara tava aparecendo um namorando com uma menina branca. Eu ficava tipo, Ué, como assim que aconteceu no meio tempo? <risos> Nesse meio Sim. tempo a gente estava bem e, e, e clareou, quis clarear a família, como é que é e o que paradas, acontece? É acontece muito.
2: É, quanto, mais, o, quanto mais claro a pele, é mais fácil para desfilar, né, com ele em lugares, eles ah, e é elas, bonito. né? Sim, pô, com certeza. Entendeu? Eu, eu, eu falo porque já, pô, a gente percebe total, sabe qual é? Se você sair com seis amigos e dois forem negros ou negras, isso no meio de homens e mulheres, sabe qual é? Você sabe quem vai ser o destaque né? dos holofotes no, no, no lado negativo, sabe qual é? Uhum. Sempre, ah, ó, tem... Entrou cinco, cinco pessoas ali. Tem dois pretinhos, duas pretinhas. Uhum. Alguma coisa estranha, sabe qual é? Isso é visto das, das outras pessoas. Você não percebe, você não... Eles não falam, mas você percebe. Uhum. E... E tem esse lance dentro do relacionamento, cara. Total, sabe qual é? Eu... Eu tive poucas, poucas neuroses com isso, sabe? Mas as que tiveram foram bem chatas assim e eu noto isso muito nas pessoas sabe qual é, eu tenho um cara que um colega, que ele ele pô total inteligente tá ligado, defende as coisas mas ele não sabe é, se posicionar por, por, por ele ser casado com uma mulher branca né aí ele fica, mano, eu, eu defendo uma coisa, mas eu ainda eu não tenho amadurecimento suficiente pra poder explicar isso pra muitas pessoas Sabe qual é? E a mulher dele, ela respeita o lugar de fala. Uhum. Ela sabe as paradas que ele passou, né? E provavelmente os dois devem ter passado, né? Juntos.
0: É, Felipe, quando você fala que. Quando você falou que é, você teve poucos relacionamentos, você teve essas neuroses, você, você fala especificamente de que situações?
2: não, tipo, a primeira mina que eu namorei, o pai dela é racista. Declarado, sabe qual é? E, e ela era loura, né? Loura, loura de olho, claro. Então ele tinha um, um raiva, ódio de mim e era recíproco também pelo, pelo fato da atitude dele. Foi aí que eu comecei a, a, a entender a visão do racismo, sabe qual é? E mesmo assim, nós eu tive um relacionamento bem longo foram, foram quase quatro anos juntos. É, sem falar com ele, ela também falava bem pouco porque é, família tradicional brasileira, né, é, daquele jeitinho de punho, pulso firme, né? Uhum. Então e ela também era dura na queda, mas aí é, o, o, o Jesus Preto deu deu uma moral e fez <risos> ela ir para Bahia e casar com com um cara negro, de pele bem bem escura, uhum. e deu de presente para ele um monte de neto preto, né? Então ele teve que entender que não é do jeito que ele acha que, que é, é do jeito que tem que acontecer, que ia acontecer. Entendeu?
0: Uhum. O complicado disso tudo né? é que isso não quer dizer que ele aprendeu, a, a, ele entendeu que ele era racista, né? Ele só provavelmente deve tolerar é, é, o rapaz, o, o, os netos e tudo mais. Talvez eles não, ele não tenham um apreço muito grande pelos próprios netos. Ou se, se tem, né? Assim, depende muito se as crianças, como vocês comentaram, até a Maria falou sobre o colorismo, né? Se as crianças têm pele retinta ou não, é, é, é muito difícil para uma pessoa preta estar tá num relacionamento interracial. No qual a filha daquela pessoa branca é racista. E eu, sinceramente, eu acho que não ficaria assim, sabe? Porque é difícil, entendeu? E, e isso é, faz com que eu lembre de uma, uma coisa que eu estava lendo mais cedo, de uma fala do Fanon, que, assim, é, para gente, pessoas pretas, né, é, serem reconhecidas, é, normalmente a gente tem aquela questão de você se envolver com uma pessoa branca e tudo mais, Existem vários casos na mídia de pessoas pretas que se envolvem com pessoas brancas, a galera fica meio assim. E tem uma fala que eu estava que vendo mais cedo, que é que eu, do fanão, que ele fala assim, não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. Ora, quem pode proporcioná-lo, se não a branca? Amando-me, e amando me ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco. Então, é... é a, enfim dentro da negritude a gente tem essa questão da palmitagem, né mas é, a gente tem que olhar para isso de forma bem mais mais profunda né porque é, uma, é um caso de ser humanizado né eu estou com uma pessoa branca é, e, e dessa forma talvez eu possa ser humanizado eu não tô dizendo que todos os relacionamentos são assim mas eu acho que é tem tá? é profundamente para essas questões né
2: sim eu, eu tava conversando com questão... não pode prosseguir
1: eu acho que nessa questão eu, eu queria linkar com uma fala da Camila de Lucas que ela fez num TikTok essa semana. Eu até eu compartilhei com vocês que foi aquela ela falou uma frase solta no TikTok, que ela falou eu gosto de negão. Aí Beleza. eu gosto de negão viralizou no Twitter, todo mundo tava Beleza. falando sobre eu gosto de negão. Aí ela veio pautar uma parada que eu achei muito pontual quando ela falou. Ela falou assim, gente... Eu escolhi ter um relacionamento é, um, um relacionamento com umas pessoas negras É a minha preferência e, e que história é essa de gostar de negão? Vocês nunca gostaram de negão A vida inteira de vocês? é por que, que eu tô hipersexualizando uma pessoa? Não Ela, ela tipo assim, ela de fato Exprimiu o que, ela, o que ela gosta mesmo Ela prefere, ela tem a preferência de ter Relacionamentos é, amorosos com pessoas de pele preta, mas as pessoas começaram a falar, ah, mas você é racista porque você... Não, ela não é racista porque ela gosta de pessoas de pele preta. Ela exprimiu o que ela tem, tipo, não é porque ela falou que gosta de negão que ela desgosta das outras pessoas, é porque ela prefere, e a preferência dela é uma questão individual dela, então é uma parada, assim, uma questão muito grande, de tipo, a pessoa é. saiu falando dela que ela, que ela era racista, que, que isso aí não podia acontecer, que não sei o quê. Eu falei, ah, se ela falasse que gostava de branco ia ser normal, tudo bem, ok é. ela poderia palmitar, mas ela gostar de negão não pode, <risos> sabe é uma parada muito, um conceito muito interessante pra gente conversar também
0: verdade, eu, eu vi isso também no Twitter é, é, é isso, né, que você falou, tipo, se ela falar que gosta de, de pessoas brancas já é normal, né, e além do mais é, primeiro, eu acho que tem que ter um contexto, ela tava fazendo um vídeo pro TikTok e aí ela tava fazendo uma paródia, paródia não, Ela tava fazendo um dueto com aquele Acho que é Mario ou alguma coisa Aquele garoto branco uhum. que fica falando como se fosse americano Sabe? Uhum. Você uhum. Não, ensinaram os contextos como se fosse Meio americano Que eu acho super engraçado E ela falou isso no é um vídeo de TikTok e tal, TikTok e Acho que o contexto é um contexto de zoeira Mas o que ela falou, que nem você disse Mari, é algo importante Por muitos e muitos anos A gente não viu beleza dos nossos pares a gente não viu beleza em nós mesmos. Então, agora estamos nos relacionando, estamos começando a relacionar uns com os outros. Então, assim, é diferente quando uma pessoa branca fala: "Ah, não, eu gosto de negão", porque tem toda essa ideia da hipersexualização. Esse contexto é escravocrata onde as pessoas brancas utilizavam as pessoas pretas por puro só para só para se satisfazer. Né? Nesse artigo que a gente Que a gente leu Fala muito sobre isso, né é, No contexto é, cristão Da época, né, do, do cristianismo é, Os homens Brancos e as mulheres brancas elas, Eles não não se satisfaziam Do jeito que eles, que eles queriam com os outros Porque eles consideravam aquilo Imoral, impróprio, né, perante Deus uhum. Mas eles não tinha De fazer isso com as pessoas pretas né Porque eles eram, foram feitas Para esse tipo de coisa, né então tem todo um contexto envolvido quando uma pessoa branca fala, ah, não, porque eu adoro pessoas pretas, aí Inclusive, eu já trabalhei com, com uma mulher que, que falava isso, ai, ó, adoro legal. E é claramente essa ideia da hipersexualização envolvida, né? Do cara como membro. Porque
1: o cara tem um falo grande, porque o cara é, 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 bom de, é bom de cama, porque o cara. Inclusive, a gente tem que falar sobre essas questões de algumas frases, as frases soltas. Que as pessoas falam sobre a gente que são muito problemáticas. Tipo, você uhum. chegar e falar pro cara que, pra mim, né, Que ela é uma preta muito quente. Uhum. Que o cara é um, um preto um, da cor do pecado. Me ajudem aí com mais frases que, que a gente é, fala. É,
0: é um negão de tirar o chapéu, e... né? Hum? E, é...
2: Não, e até, o, até um gesto pequeno, sabe? qual é Da pessoa ver, você falar e falar pô, fulano, fulano é negão, aí a pessoa já olha e fala, hum, negão, uhum. né? já é Já é outra história.
1: Mulata, Mas, é... mulata tinha tipo Isso, exportação. mulata.
2: Uhum. E é, uma parada que eu vi também, que eu achei interessante falar, é que acontece de, nossa, meu pai adora pessoas negras. Já claro. aconteceu, sabe qual é? Você Hoje cobra, não né? acontece mais. Mas já aconteceu. Aí tu vai ver, pô, meu pai adora pessoas negras. É... Camila Pitanga, Camila Pitanga. Uhum. É... Como é que é o nome dela? Thaís Araújo. é, é...
1: Meses. Isso.
2: É... Pelé, entendeu? Mesmo. São as pessoas negras que o pai dela gosta. Sabe qual é?
0: Uhum.
2: É uma parada que, pô, ontem mesmo eu tava conversando sobre esse assunto, né? Que a mina falou, pô, eu sou branca e gosto de negro. Aí ela perguntou sobre o que eu achava para tentar, porque ela falou que não sabia como expressar, né? Pelo menos foi sensata de chegar e passar a visão. É, que eu virei e falei, cara, se é um assunto complicado pra nós, que é preto, falar sobre isso em relacionamento, Imagine pra vocês que é branco, que estão da ponte pra lá, sabe qual é? Ela, pô, mas é porque eu gosto. Aí eu falei, então, o, o gostar é uma coisa. O lance é, não é você, você... Tem pessoas que só gostam na internet. Que fazem questão de, de ficar lembrando o tempo todo que eu gosto de pessoas pretas. Eu gosto de pessoas negras, eu gosto de negão, eu gosto de negona. Entendeu? Isso é errado. Aí passei mais ou menos uma visão para ela lá, pô, tal. Aí ela foi até pesquisar lá. Deve depois vir com com uma visão mais mais evidente para poder conversar sobre. Uhum.
0: Eu acho que o problema começa aí esse eu gosto de negão. Tipo, é, por que que nós pessoas pretas somos temos algo tão especial assim que as pessoas brancas também que não é?
1: têm? O que, que é isso? A gente é uhum. ostra? A gente é? Como é que é? é... <risos> <uma> <risos> Todo mundo é igual, cara. A gente é assim, Kinder... tem relacionamentos independentes. Não, Kinder Ova, não sou uma surpresa de aventura. Aham, uh -huh. um... com certeza,
0: cara. É, exatamente. Uh -huh.
1: Eu já ficaria meio assim também.
0: Tipo, ah, é porque eu gosto. Eu acho que o questionamento é esse. Tá, mas por que, que você gosta? Sabe? O que, que faz com que é... você possa gosta de destacar? Que você venha me destacar essa, essa característica. Eu gosto e não é eu me envolvo com pessoas pretas frequentemente, eu, isso que, eu gosto é de negão. É, é. Eu... Então, nesse caso, ela, Falou... nem, ela nem... Eu vi a Jamila Ribeiro falando sobre isso, que até essa ideia de negão e tudo mais, porque a gente não fala, eu, eu, eu gosto do brancão, não tem... É, nem... Então, até mesmo ah. essa ideia de o negão e tudo mais, contém essa carga de hipersexualização, sabe?
1: É uma as tipo assim, eu gosto, tipo se fosse um cara branco eu gosto dele, mas uhum. um cara, eu gosto de negão, aquela coisa de né? negão, e tudo. Uhum. É, é, é muito. Eu, a gente, eu, isso na cabeça da gente, a, a trabalha de uma forma. Quando a gente pensa e fala sobre isso, é uma outra forma totalmente diferente, é uma parada muito é.
2: Eu acho que é mais, mais, mais uma questão de, de trocar ideia Com uma pessoa que saca de psicologia né Que eu creio que é nessa área uhum. Porque é. Tipo, igual ela mesmo Quando ela perguntou ela, quando ela foi, foi uma um, Uma publicação Que eu fiz Que é, Oi, Oi Moreno Aí tava é, Não economiza tinta não É preto eu, 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 uh -huh. Aí ela falou, pô é, ela falou, ah, veio questionar, né? Ah, tipo, é, eu gosto de gente de, de, de homem negro. É. E, e, mas não foi tipo nesse tom escroto que eu falei, não. Foi algo bem mais, 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 mais sutil, sabe? Qual é? Não,
0: mas é porque pra mim sempre soa, quando alguém branco vem falar eu gosto de preto ou eu gosto de, de negão, tipo, é só esse destaque, já, já me incomoda, entendeu? É, não, Geralmente muito.
1: quando um branco vem corrigir a gente, quando tipo assim, você fala, ah, oi, você é negra, aí você fala assim pessoa, não, eu sou preta. Aí a pessoa fala assim, não, você não é tão preta assim. Não. Eu falei, não, mas eu sou preta, eu não sou negra, não eu sou preta. Aí a pessoa fica olhando pra sua cara, tipo, ou então quando fala a pessoa que, ah, você é morena, aí eu falo, não, não sou morena, eu sou preta. Eu falo, ah, não, mas preta não. Eu falei, não, é preta sim fica <risos> naquela discussão, ela tentando corrigir quem você é ou como você se identifica é interessante também
0: é, com certeza ontem eu estava assistindo uma live com o AD Júnior e ele estava contando um caso que, que um dia ele se encontrou com o Luciano Huck e o Luciano Huck tinha essa ideia de que é da democracia racial que ele não enxergava cor que blá blá blá, não sei o que e aí, o eu AD ele eu foi lá e abriu o verbo e falou, né? Olha, isso, 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 não sei o que, tudo mais, blá, blá, blá. Gente, eu esqueci porque eu comecei esse assunto. Segue aí, eu esqueci agora. Não, eu entendi, eu entendi. Mas isso aí, cara,
2: é, até, foi até bom você tocar nesse assunto. Porque, para mim, isso daí é papo de otário, passação de pano, sabe qual é? Porque... Eu já escuto várias pessoas vêm com essa justificativa eu não enxergo cor, não pra mim todo mundo igual é, mas se eu entro num lugar com mais de um da minha cor, eu sou enxergado sabe qual é? e no enquadro eu sou enxergado entendeu? não é, não é questão de eu, eu não vejo cor, eu vejo cor sim pô. eu vejo que os cara branco passa batido e os cara pretos são enquadrados. tá ligado? eu vejo que um cara branco é mais apto a trabalhar num lugar e um cara negro vai ser faxineiro Mesmo que ele tenha um curso Ou uma faculdade, sabe qual é? Não desmerecendo ser faxineiro De forma alguma Sabe qual é? é?
0: Eu... Eu Chega a dar nada, um calor no eu...
2: meu peito, cara
0: é, é porque Só pra poder complementar esse caso É porque Querendo ou não a on... Se você nasce num berço cheio de privilégios Você não vai ver isso mesmo Não adianta, sabe? É, você não vai ver. E tem gente que... Eu, eu acho que talvez, hoje, é, as pessoas branca, eu espero que as pessoas brancas é, comecem a observar mais o seu lugar de privilégio. Né? Mas é muito difícil você é, é, é. Se, se pôr fora do seu lugar de privilégio e observar ele e falar não, nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Todo mundo. Mas pode continuar, Mari.
1: Bom, eu queria dar alguns dados aqui sobre questões é, sociais com relação à violência e, e sobre essa questão da objetificação né? É 60% das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres negras, ou seja, mais da metade. Se a gente for quantificar isso, oito mulheres entre seis entre mulheres entre 10 elas sofrem violência doméstica e elas são mais e todas elas são negras. 17% da população que está que desempregada no país aí é de mulher negra. Então a gente fala, tipo, as mulheres negras, elas sempre ficam abaixo do abaixo da sociedade. E a gente fala sobre questões de solidão da mulher negra, a gente pauta tudo isso porque, é como o Felipe tava falando, ah, eu não enxergo cor. Ah, eu não vejo que aquela pessoa está fazendo isso ou aquilo Cara, quando você vai procurar alguma coisa Ou ver alguma coisa empiricamente dentro de você Você vai começar a ver aquilo De alguma maneira como a sociedade te construiu Se uma mulher branca, ela te oferta Te oferece mais credibilidade do que uma mulher negra Você vai na oferta de credibilidade Que a sociedade colocou como melhor Que é a da mulher branca Então a gente tem que parar Pessoas brancas que estão ouvindo nosso podcast De falar desse rolê Ah, eu não enxergo cor Ah, eu, eu gosto de negão Porque o negão aí Você tá socialmente colocado Na pauta de Tipo, todo mundo Até a gente mesmo que tá falando A gente sempre foi colocado na pauta Na questão de o branco é melhor hoje a gente está tentando fazer e fazer com que isso seja diferente pra que a sociedade ainda, em sua maioria, ainda tá inserida nessa questão do branco ser melhor então, se você não enxerga a cor, se você não vê mesmo, quando eu sempre dou esse exemplo gente, tipo assim, você tá andando na rua um dia de noite, aí tem dois caras vindo, um cara é branco, o outro cara é preto, Qual pra, pra que lado que você vai?
0: Uhum então é uma
1: questão, tipo assim, você sempre Observar, se você não enxerga a mesma cor Por que, que a cor A cor preta é sempre a cor ruim A cor do mal A cor, a cor que te faz ser Uma parada mais, mais do, Penosa, mais dolorosa Sabe, então a gente, vocês tem que começar A, a buscar informação para vocês pararem de falar esse tipo de coisa Porque a gente tá aqui sofrendo Há, cento, há 188 anos Aí Desculpa, há, muito, há muitos anos, porque a abolição foi em 1900, 1888, e a gente ainda continua essa discussão de não enxergar a cor, onde um país que, foi, em que não deu nenhuma medida para poder os negros sobreviverem depois da abolição, sabe? E é, um, é uma parada muito complicada de, de conversar, para quem fala isso, sabe?
0: É verdade. É, é, é isso, Eu acho que assim a gente tem que observar, né? E começar a, a se questionar, né? Tipo, tá... Ah, as minhas falas, tipo, ah, eu gosto de negão, ou, ou, que nem a gente já comentou, né? O negão é mais isso. Ou a mulher preta, meu Deus do céu. Muito quente. É super quente. Super quente. Outra essas, coisa. Falas, essas falas, elas, como a gente já é, sinalizou, né? são falas de hipersexualização. Porque você só tá focando do lado sexual da pessoa, sabe? Você tá tratando, tratando ela como ser objeto que só serve para isso. É, e se hoje, né? Como a Mari falou, se a gente trata da solidão da mulher preta, é devido a isso, é essa hipersexualização. As amantes só servem para diversão, mas na hora de casar, na hora de se envolver, na hora de largar a outra para fazer qualquer coisa, não que isso seja certo, mas é, é, elas sempre ficam de escanteio, né? Eu queria complementar que a gente falou sobre a questão da mulher negra. É, é, falar de uma história da Vênus negra, né? Eu é, não sei se... Filipe, você chegou a ver essa história?
2: Sim, cara. Eu só não vou conseguir me lembrar agora, mas eu, eu lembro sim.
0: É, é, conta a história de, de uma mulher negra. De, eu não vou, não vou saber recordar agora, não vou, não vou conseguir recordar. É, o, o povo que ela fazia parte lá na, na, na África. Mas, enfim, a, a, as pessoas que faziam parte desse povo, elas tinham um excesso de gordura na, 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 na bunda ou em outras partes do corpo. E, Sim, eu
2: assisti eu... esse filme. Tem um filme é. também que fala sobre, não tem?
0: Então, eu não cheguei a ver se tem filme. Eu, fiquei, eu, eu li Sim, mais a nome. História, né? Da onde que... para poder é, resumir, né? O nome... É, dela é Sarah Bartman vocês podem pesquisar depois de, talvez a gente possa até fazer alguma coisa lá no Instagram sobre mas depois que vocês ouvirem vocês podem dar uma pesquisada ela foi levado para a Europa para poder ser mostrada em, em, em feiras de horrores porque ela tinha né é, as nádegas muito grande parte do corpo muito grande então as pessoas olhavam aquilo como se fosse algo um, uma bizarrice né e, e ficaram mostrando ela por muitos e muitos tempos, até que ela, que ela faleceu, né? E ainda então, assim. Ela, ela faleceu
1: pô... depois de ser estuprada por muitos anos. E se eu não me engano, ela faleceu com 24 anos. Tudo bem que 26. no século 26. 16,
0: 26 Isso. Tudo uhum. bem
1: que o século XVI, 17 ela não, ela não. As pessoas não viviam muito, não, mas faleceu com 24 anos depois de ser muito estuprada ela era vendida como prostituta e tudo mais, então, acho que é importante vocês pesquisarem essa Sara aí para poder vocês conhecerem um pouquinho mais dela uhum, exatamente, e, e eu
0: acho que, que a Sara é, é um exemplo de, de, do, dessa coisa dos caras gostarem, ah não, porque a, essa mulher né, com, com a bunda grande, com seus fartos, né, é uma coisa que a gente consegue até conectar lá com um, o um período da escravidão, né? Porque ah, quando os escravocratas iam comprar o, o, as pessoas escravizadas, eles também observavam isso, não não só o trabalho, mas para poder para fazer é, é, para satisfaz, satisfazerem também, né? E, e isso é é bizarro demais
1: a ah, é. Acho... última adendo que eu queria dar sobre isso É que a, os órgãos sexuais Da Sarah, depois de morta Ficaram expostos num Museu da França Até o ano de 2002 Só em 2002 O Nelson Mandela conseguiu recuperar é, Os órgãos dela E ela conseguiu ser, ser Enterrada, entre aspas Com dignidade, entendeu? Você objetifica e você coisifica Tanto uma pessoa Que até 2002 era normal é, expor órgãos sexuais de uma pessoa pra todo mundo ver, sabe? é uma coisificação enorme de, de tipo, você, ah, ela, tudo bem, não tem problema não, já morreu, então pode deixar exposto, sabe? é esse tipo de coisa, então para que vocês entendam que nossos corpos não são corpos pra que vocês ouvir o prazer de vocês nossos corpos são corpos como todos os outros a gente precisa e quer dignidade como todo mundo quer Sabe?
0: Uhum. Perfeito. É. Só para fazer uma pequena correção, é, os, é, parte do corpo dela ficou exposta em Paris até 1974. E aí, como você falou, Mari, em 2002 o Nelson Mandela conseguiu que, que, que ela fosse enterrada com dignidade na África. Pra vocês viram o tamanho da brutalidade.
2: Sim. E, e eu, eu lembrei, eu já assisti esse filme, que é o filme Cult, né? É, numa época que eu tava maratonando muitos filmes que eu que não, não passaram no cinema aberto, eu, eu cheguei a assistir o um filme, um filme sobre que conta a história. E outra coisa também que eu tinha botado na cabeça e queria falar, é o lance de das pessoas é, acharem que sempre tipo assim, ah, é negro, faz rap, é negão... É, gosta de samba, sabe qual é? Uma parada também chatona, que ah, é, é o lance mesmo de preto de favela, com um cara de bandido, e negão sambista, que gosta de, de a negra, né? A preta, favela, a negra, samba. Isso daí é uma parada que já acontece, sempre aconteceu, acontece ainda, e agora que estão notando que isso não é legal, isso é ruim, sabe qual é. Rotular a pessoa com estilos, com padrões, com roupas, entendeu? Isso só divide, isso não agrega.
1: Uma vez eu tava num, num samba lá no Rio, né? Aí chegou um argentino pra mim e falou assim, não sei se era argentino, eu sei que ele era de um país de língua espanhola. Aí ele olhou pra minha cara e falou, eu tava dançando com minhas amigas e ele falou Posso te gravar? Posso te gravar? Aí eu olhei pra cara dele e falei Não, não, você não pode me gravar não Aí ele, pra levar pra, pra, levar pra Argentina e tudo mais Aí eu olhei pra cara dele e falei Não, você não vai me gravar não Aí, tipo, passou. Eu, tipo, dei um passo fora nele. Aí, depois de, muitos, de muito tempo que eu comecei a entender qual o rolê que ele queria fazer comigo naquele dia, mano. Ele queria me gravar pra poder levar, pra poder mostrar a mulata preta pra, pra outros lugares. Eu falei, mano do céu, olha a merda que eu ia me envolver. Tipo, cara, eu tava na rua, normalmente, tipo, como todo mundo. Eu acho que era até ali no... Eu não me lembro se foi no Teles ou se foi ali na... na, na foi na Ouvidor, foi, tava na Rua do Ouvidor. Com as minhas amigas e ele queria me gravar. Eu falei, ué, gente, eu, tô, eu sou globeleza agora? Vou ficar tô sambando, o povo tá me gravando pra poder mostrar pro, pro mundo. Mas eu, tipo, eu, eu desconfio que ele deve ter feito escondido, mas eu não, não sei não, cara. Eu, eu foi muito do que o Felipe falou.
0: Exatamente. Agora, vê se isso não é uma coisa de... Parece que, tipo assim, se, é, gente que vai para a África fazer safári, aí tira várias fotos dos animais lá, e volta uhum. e fala olha, olha como eu vi lá, olha só como é que eles, eles convivem. É, me passa uhum. muito a ideia de uhum. um animal que, que tá uhum. num ambiente é, sabe, é um, de convivência comum com todos uhum. e o cara vem gravado é, a coisa mais... Excepcional da vida, sabe? Isso é muito bizarro, cara. Muito, muito bizarro é demais, mesmo. Demais, 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 demais. É ah, e o Felipe? Felipe como... que... Ah, pode falar.
1: O Felipe, como, como trabalha com essas questões culturais e tudo mais, deve ter acontecido muitas vezes com ele também. E, tipo, é. as pessoas quererem, quererem mostrar ele para as coisas. Eu acho que é muito legal, porque você tem Uma aparência ah, com... diferente Você vira tipo um objeto de decoração Todo mundo quer te ver, todo mundo quer Contrar uhum. com você Cara, Acontece você sempre vezes.
2: Acontece sempre tipo assim Pô maluco, tu faz rap? Aí eu falo, faço Faz um rap aí pra mim então Sabe qual é? Como se eu Fizesse rap 24 horas Eu estou preparado a qualquer momento Pra fazer uma rima, sabe qual é? Sim. É e fora que tipo oh, você faz rap, mas você não faz aqueles rapzinho, rap que, que ataca o sistema não, né você faz um outro estilo, eu falo Man. e entre outras coisas cara, sempre tem, sabe parece que, que segurou assim, eu falo olha só, eu tenho um amigo preto que faz rap tá ligado uhum. é muito, muito estranho, muito estranho não só isso não, às vezes pelo gosto musical mesmo, ah tu escuta o que no seu dia a dia? Ah eu escuto rock ah é, tu escuta rock? ah, pensei que você escutava outras coisas guarda de funk, não? aí já começa aí, sabe qual é?
0: Uhum. ou se não, é subjugar você que porque você talvez não vai ter inteligência para poder falar sobre outros assuntos a não ser só isso, né? aham, então...
2: uhum. acha que eu sou sou obrigado a falar de, de rap 24 horas uhum. nem, nem ninguém suporta falar da mesma coisa várias, por muitas horas, pô
0: é, exatamente, com certeza. ó, só para poder dar mais uma informação aqui sobre o, Felipe falou sobre o filme, né? Exato, saiu um filme realmente em 2010, é, é Vênus Negra o nome do filme e retrata a história da, dessa, dessa né? Acho que vai. É,
1: eu acho que já começando nas indicações eu vou indicar alguns filmes e algum e um livro. O livro primeiramente é da Maravilhosa Incrível. Eu acho que todo mundo precisa ler o livro da Conceição Evaristo que ela, que é, chama Olhos d'água, que é um livro maravilhoso. São pequenos contos de quatro, cinco páginas, que tem muita questão sobre essa questão, muitas, muitas falas sobre... Tem alguns contos que falam sobre violência, hipersexualização. É um livro muito bom e é curtinho. Dá para ler de vez em quando, tipo, ler um conto, depois ler outro. Queria indicar também Preciosa, que eu acho que preciosa É uma parada que você tem que ter muito estômago Para assistir Porque é, é Um filme que eu não, não vou contar Mas é, é basicamente uma menina Que ela é adolescente Ela é estuprada pelo pai Ela descobre que tem AIDS E o, livro, o filme vai se desenvolvendo Ela é preta ela, ela é gorda também, então é um desenvolvimento muito interessante do, do filme e, e fala muito sobre essa questão de persexualização, de desvalorização da mulher preta, pobre, gorda, revelada. Tem também é, o Doze Anos de Escravidão, que 12 anos de escravidão eu acho que é tipo é meio que um guia para todo preto assistir, porque é muito interessante. <risos> e alguns todos os filmes são bem pesados que eu vou falar hoje é é um guia para todo preto assistir e as partes que tem a Lupita Nyong'o é, é são pesadas pesadas também tem um Estado de Liberdade um Estado de Liberdade é um filme também todos os filmes são americanos tá gente o Estado de Liberdade é um filme que fala sobre é, aquele processo de de é, como, quando começou o apartheid nos Estados Unidos E aquela questão de mulheres pretas e tudo mais É muito interessante E o nosso filme maravilhoso, especial é, Acho que um dos melhores filmes do Tarantino Que é Django Livre Django é. Livre eu acho que todo mundo também precisa assistir Porque é maravilhoso E, e tem uma, uma das partes que mais me pega no Django Livre é quando o Leonardo DiCaprio e o Django eles, vão, eles se encontram E eles se encontram também com O cara que é o parceiro do Django Que agora não me vem, não me vem a mim o nome dele Que eu eles estão não. lutando Estão lutando né? Aí o cara tá lutando A luta deles lá Os dois pretos que são totalmente Totalmente objetificados Porque eles são coisas Estão lutando é, é, Eu acho que é Mandungu Se eu não me engano agora e o cara o cara vence porque mata o outro preto e, e o cara fala ah, dá um dá, um, dá um, uma garrafa de champanhe uma pretinha muito muito caliente para ele para ele poder se divertir e tal não sei o que aí é, é, fala muito daquela questão de como como o, o, os colonizadores eles viam a, a, as pessoas pretas como objeto como como é, eles eram coisas mesmo Que eram descartáveis E que um a, Dá, dá pra, ele pra ele dar uma divertida pra ele, na, próxima, na próxima luta ele ir bem Se divertir, sabe? A gente Sim. vê muito isso né? então, é, São essas as minhas São essas as minhas indicações de hoje
0: Legal Felipe, tem alguma indicação de música Filme, série Que você gostaria de fazer? Claro. Que tenha um pouco a
2: ver com é sobre isso, agora sim eu não, não, não vai me vir nada na cabeça as indicações Imagina. de Mari foram ótimas, porque a maioria eu assisti, todos acho que todos esses, todos esses eu assisti
0: é, eu queria indicar também que é o famoso Corra é, que ele acaba de falar ele fala sobre várias coisas e uma dessas coisas é, é essa ideia do do corpo do negro também, sabe? Então vocês assistindo, ele vai, vocês vão notar a parte do filme que, vocês, é, que, que fala sobre isso, né? E que, e que fica bem evidente. É
1: Sim. Isso, tem alguém queria. Pode explicar, falar. Que é uma série do Spike Lee, que tem um filme, que é um filme, se eu não me engano, dos anos 80, mas tem uma série, que tem um Netflix, que, é que ela quer tudo que fala de uma mulher negra que ela tem três amantes que são totalmente diferentes aí explica como é que ela concilia todos esses caras e tudo mais eu acho que a série é um pouco pesadinha, assim, porque dá, hipersexualiza muito a mulher, mas também dá uma uma uma, uma boa floreada em, na liberdade que a mulher tem pra poder se descobrir, se descobrir as coisas da vida mesmo. e também tem uma série brasileira que ela foi muito 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 criticada que é interessante é a do Miguel Falabella que chama Sexo e as Negras. é porque ela falava muito sobre aquele conceito de mulher preta que grita, que mulher preta que era isso que mulher preta que é aquilo é bom também a gente ver Algumas coisas que não foram feitas para gente, para dizer como é que as pessoas estão vendo a gente, sabe? Como é que a gente está sendo pela sociedade para a gente poder mudar tudo isso que está acontecendo?
2: É... Só para deixar mais evidente umas paradas: é... mulheres negras não são objeto, sabe qual é? Homens negros também não são, negão não é legal se você der, for negro dá uma pensada uma pesquisada antes de falar as paradas se for branco pesquisa bem mais e pensa bem mais antes de falar para não acontecer situações chatas porque a gente está aprendendo outras pessoas estão aprendendo e não estão mais deixando isso acontecer estão corrigindo no momento Assim que a pessoa fala, a gente está logo corrigindo. E isso pode ser uma situação muito chata, porque nem todo mundo compreende e vai aceitar de uma forma mais, mais leve, né? Outros já vão chamar o advogado. Sabe qual é?
0: é eu acho que é isso, assim, é, principalmente as pessoas brancas, né? É, observem. Porque... O, e o que vocês estão falando sobre as pessoas pretas, né? É, o Felipe comentou sobre o, a questão do, do negão, né? Então, se você tem essa coisa de ''Ah, não, porque eu adoro uma pessoa preta'', eu recomendo que você repense isso, observe e, e pesquise. Eu acho que é, a melhor forma de a gente lutar contra todo esse problema que é o racismo é, se informando, né, e eu acho que eles, é isso, sabe, se informem e procurem sempre estar tá, tá por dentro de todo o assunto antes de, de levantar alguma coisa de falar, qualquer, qualquer besteira, né, então acho que é isso.
1: Eu acho é que o que a gente quer trazer com esse podcast, falando sobre essa questão que é tão séria para todas nós, eu acho que principalmente para a gente que é mulher, é que a gente quer meio que um grito de, um grito de ajuda, para a gente parar e, e fazer com que vocês repensem, vocês pessoas que fazem isso, né, repensem a forma de olhar para o outro, como vocês estão olhando para a gente, o conceito que vocês estão tendo da gente, o conceito de, de visão de vida mesmo. A gente não é só um corpo. A gente não é só, só partes de um todo. A gente é um todo completo. Então, comecem a entender que, tipo, você olhar para uma mina e falar que ela é gostosa e você não valorizar aquela toda, todo o todo fato dela ser gostosa, mas que ela é esforçada, que ela trabalha, que ela é isso, que ela é aquilo... É algo muito, muito prejudicial, não só para você, porque a sua visão está totalmente é, deturpada do que é certo, mas também para essa pessoa, porque essa pessoa, ela, a todo momento, ela tem que se justificar e, e, e se mostrar de que ela não é só aquilo. A gente não é só um corpo, a gente não é preto tipo exportação. A gente não é da cor do pecado, nós somos seres humanos e nós exigimos e queremos ser vistos dessa maneira.
0: Beleza, é, acho que é com essa fala maravilhosa aí, a gente vai encerrar o episódio de hoje. É, muitíssimo obrigado para quem continuou ouvindo até agora. Gente, abraço, beijo para vocês e valeus. valeu.
1: Valeu. Valeu.